0: Escuela de Cuadros es un programa de formación y de debate, un espacio en el que estudiamos textos y temas de la tradición marxista y revolucionaria. Hoy estudiaremos el pensamiento de Emma Goldman, una mujer que a los 16 años emigró de Lituania a Estados Unidos. Allí se vinculó con el movimiento anarquista, militó, luchó, escribió y también participó en el movimiento por la emancipación de la mujer. De ella, dijo J. Edgar Hoover, que era la mujer más peligrosa de Estados Unidos, de América.
1: Estamos en compañía de nuestra querida compañera Alba Carosio, investigadora y feminista, con quien estaremos abordando cuatro textos que nos ayudarán a profundizar sobre el pensamiento de Emma Goldman. Esta peligrosa mujer, ¿quién sería esta peligrosa mujer que fue llamada así?, eh, que abordó cuatro documentos que estaremos trabajando, en que creo en 1908, anarquismo, lo que realmente significa en 1911, el matrimonio y la mujer en 1911 y el tráfico de mujeres. ¿Quién fue esta mujer?
2: Bueno, mira, fue sobre todo una revolucionaria muy convencida y muy entregada a la lucha por la transformación social, por los derechos de los obreros y por los derechos de las mujeres, ¿no? que eran como la parte más oprimida de la sociedad. Eso lo tenía ella tremendamente claro. Este, el anarquismo fue una de las corrientes revolucionarias que básicamente este, reivindicaba la libertad individual y el derecho que todas y todos tenemos a ser completamente libres en contra de un Estado que generalmente se vuelve opresor, ¿no es cierto?, de, la, de, la, de los mejores sentimientos y de los mejores deseos humanos, y en contra de la propiedad también. En ese sentido, y por eso ella es considerada una de las ideólogas del feminismo, de hecho, hay toda una corriente dentro del feminismo actual, del feminismo mundial, que es el feminismo anarquista, que ella la inspiró que tiene que ver justamente con, con una libertad irrestricta de las mujeres, tanto en el sentido social del término, como sobre todo en el sentido corporal. Ella fue una mujer que además este vino, este, sufrió en carne propia, digamos, lo que significaba ser obrera y ser mujer. Ser mujer y ser pobre a la vez, tenía las dos opresiones, ¿no? Por ejemplo, cuando emigra a Estados Unidos, este, emigra por, por varios motivos, ¿no es cierto? El primer motivo es que en Europa era la época de los progroms, que fueron las grandes persecuciones que se hicieron en Rusia, Lituania pertenecía a Rusia, Lituania donde ella nació pertenecía a Rusia, contra los judíos, ¿no es cierto? Entonces, bueno, emigra un poco por eso, pero también emigra por los maltratos paternos, y porque lo más este, lo más normal en la época eran los padres los que decidían con quién te casabas. Es más, la, las mujeres eran como una moneda de cambio. De hecho, su padre, que en un principio quiso que ella estudiara, la mandó a casa de un tío. El tío ni siquiera, eh, digamos, tomó la plata que el padre mandaba para que ella estudiara eh, y, ella, y la puso a trabajar de sirvienta. Entonces, bueno, ella vivió en carne completamente propia su, su, este, todo lo que ella predicaba. Y eso me parece algo, bueno, sumamente importante y sumamente interesante. Que no se trata de una, solamente de una intelectual, sino de una intelectual que vive en su propia vida. Por ejemplo, ella estaba en contra del matrimonio y su compañero más importante... Eh, que este fue, no se casó nunca con ella, no se, ella, ella ni siquiera pretendió que se casaran porque consideraba el matrimonio más bien una opresión, ¿no es cierto? Todas las feministas de principios del de siglo XX veían en el matrimonio una opresión porque no se estaban, en ese momento las leyes eran muy perjudiciales para las mujeres que se casaban, que pasaban a ser completa propiedad de su marido, como antes lo habían sido del padre. Entonces, bueno, ella es una mujer en ese sentido que se empinó, que, cam que cambió su propia vida eh, porque se entregó completamente a la revolución, pero sabía perfectamente cuáles eran las opresiones porque las había vivido de carne propia.
0: Ella comienza a vincularse con el anarquismo en 1886 en el contexto de la, de la masacre de Haymarket, o sea, del momento Entonces. en Chicago donde son asesinados los obreros y eso es el principio también de nuestros primeros de mayo de la clase obrera. ¿no? Entonces ese es el primer momento en el que ella se comienza a vincular con la lucha anarquista. Ella era una obrera fabril, como tú mencionabas, era una trabajadora y a partir de entonces, pues eh, sigue trabajando, pero también está luchando, se va, se va asumiendo más espacios de lucha... Y entre ese periodo y el año 1919 en el que ella es expulsada de Estados Unidos, ella pasó por la cárcel un mínimo de cuatro veces, por diferentes razones, pero siempre básicamente por la misma, porque era una mujer que estaba luchando. Por ejemplo, eh, por dar un caso, en 1893 ella va a la cárcel porque da un speech, da una presentación eh, a las masas, ella era una persona que movía a las masas, de hecho ella fue una persona que... Eh, en algún momento se convirtió en un hombre cotidiano, o sea que la gente sabía quién era, ¿no? la gente del común, la gente del pueblo sabía quién era. Entonces, en 1893 ella da un speech y dice, pedid trabajo, si no os dan, pedid pan, si no os dan ni trabajo ni pan, tomad el pan. Esa es la, digamos que esa en una cápsula es quién era esa mujer rebelde y luchadora, pero posteriormente pues pasó por la, eh, por la eh, cárcel por ejemplo, por participar en, en un manifiesto a favor de los anticonceptivos, ¿no? a favor del derecho de las mujeres a lo que ellas llamaban la libre maternidad. Entonces por allá vamos viendo como algunos elementos de su vida que están precisamente vinculados con, sus, con su apuesta teórica militante.
2: Sí, eh, ella puso su alma y su vida. En, eh, a, en al servicio de las ideas y las trató de hacer práctica. Por ejemplo, el caso de, de Chicago, ¿no es cierto? Incluso ella está enterrada en Chicago, eso es algo bien importante, eh, simboliza justamente todos esos martirios que hubo y, y en Estados Unidos era, era perseguida porque en realidad su lucha es contra la propiedad. Y entonces si hay algo que era y es todavía sagrado, es la propiedad.
1: Sí, precisamente en el documento que habla sobre el anarquismo y lo que realmente significa, eh, me llama la atención que lo plantea desde una defensa, ¿no? Como que existe un contexto de ataque y de tergiversación y de un conjunto de mitos alrededor del anarquismo para aislar esas ideas. ¿Por qué ella se lo plantea en términos de defensa? ¿Qué hay contra el anarquismo en el contexto que, que ella se planteaba su lucha y sus planteamientos teóricos? Bueno,
2: eh, para empezar, el anarquismo en, en Estados Unidos tiene una gran inserción a nivel este, obrero, ¿no es cierto?, a nivel de los trabajadores. Entonces, bueno, eso de por sí es algo, bueno, que va en contra justamente de la acumulación capitalista. Si se producen huelgas, si se producen revueltas, si se buscan derechos, entonces, bueno, ya por ahí. Por otra parte, el anarquismo se había lo habían relacionado, ¿no es cierto?, con ataques, ataques que tenían que ver con bombas. Por ejemplo, Albert beckman el, el larguísimo, que fue su compañero durante más años, este, justamente, rabioso por lo que había ocurrido con los partidos de Chicago, hace un atentado al presidente de la compañía. Y es, y es desde ese momento, cuando a él lo ponen preso, ella no participó en el atentado, cuando a él lo ponen preso, es que ella comienza a ser más perseguida y su casa constantemente allanada y demás. Entonces, ese trabajo que también caracteriza mucho al movimiento anarquista porque quizá una de las diferencias que hay entre los partidos socialistas y los, y los anarquistas es que los anarquistas hacen un trabajo mucho más a nivel de la, de la masa trabajadora, ¿no es cierto? Más insertados en los, en los sitios de trabajo, mientras que los socialistas hacen un trabajo más de partido, menos inserto, directamente en las fábricas y en los, en los espacios de trabajo. Entonces, claro, eso es muy este, considerado muy subversivo, ¿no es cierto? En realidad ella es lo que llamaríamos hoy en día una insurgente, una subversiva. Y en ese sentido por eso es muy perseguida. El hecho de que se, se hable de la anticoncepción, del derecho a la maternidad libre, es también muy subversivo porque se considera que se subvierte a la familia y manifestarse en contra del matrimonio bueno imagínate tú en una sociedad eh, cuáquera puritana es una cosa muy muy mala, muy mal vista y después bueno viene toda la época de Hoover es, es antimilitarista ese es otro elemento sumamente importante porque ella fue acusada en, la, en el, cuando Estados Unidos está por entrar en la, en la Primera Guerra Mundial, ella se manifiesta, hace muchos manifiestos en contra de la participación en la guerra, les dice a los muchachos, a los jóvenes, que no vayan a la guerra, que no se presenten a la milicia. Y entonces, bueno, ella es acusada de estar financiada, por ejemplo, por, por los alemanes, ¿no es cierto? Algo que va en contra, imagínate, escribe contra el patriotismo. Entonces, en un momento que es de guerra, entonces se considera algo totalmente subversivo, deleznable y muy peligroso. ¿no? Y ese mismo manto que la tenía ella, tiene a todo el movimiento anarquista, sobre todo en los Estados Unidos, en todas partes, pero
0: sobre todo en los Estados Unidos. Nos queda poquito tiempo, voy a dejar una pregunta al aire para que le retomemos. Básicamente voy a retomar la cuestión de la propiedad. Básicamente eh, ella hace dos grandes preguntas. Las preguntas que hace ella sobre la propiedad es ¿por qué tenemos que vender nuestra, nuestro trabajo? ¿no? Esa es una de las grandes preguntas que hace, que al final va a ir a la cuestión de la propiedad. Y otra de las grandes preguntas es ¿por qué estamos predispuestos a subordinarnos? Como veremos en el siguiente segmento, ella relaciona la subordinación y la necesidad de la venta de nuestra fuerza de trabajo con la organización de la sociedad alrededor de la propiedad privada. Estamos en Escuela de Cuadros, hemos llegado al final de este segmento estudiando el pensamiento y la vida también de Emma Goldman. Estamos de vuelta en Escuela de Cuadros y estamos estudiando el pensamiento de Emma Goldman con Alba carocio En el segmento anterior trabajábamos temas como la propiedad. Ahorita vamos a continuar en esa línea viendo un vídeo que nos envía Chris Gilbert desde Barcelona. Les invito a que lo veamos ahorita.
3: Uno de los ensayos de Emma Goldman que hemos leído que se llama... El anarquismo, lo que realmente significa, trata el tema de lo que es ser práctico. Emma Goldman empieza con, citando a Oscar Wilde, y la definición de Oscar Wilde de lo práctico es un proyecto que se puede llevar a cabo bajo las condiciones actuales. Y obviamente esa definición no sirve para los revolucionarios, porque los revolucionarios queremos cambiar las condiciones actuales. Entonces, Emma Goldman propone lo que podemos llamar una definición revolucionaria de lo que es ser práctico. Ella dice que, un proyecto práctico, y ahora cito, es un proyecto que tiene la vitalidad suficiente para dejar atrás las aguas estancadas de lo viejo y levantar al igual que mantener una nueva vida, Termino la cita. Y Luego Goldman dice que el anarquismo es práctico en ese sentido, que tiene capacidad de levantar y mantener una nueva vida. Me parece que es una definición buenísima de lo práctico y muy útil para nosotros, pero además... Creo que se puede ver en la propia vida de Emma Goldman que su proyecto era práctico. Y digo eso porque había tantos esfuerzos por la parte de las fuerzas de orden de suprimir sus ideas. Al principio de dos ensayos que hemos leído, Goldman menciona cómo ha intentado rechazar sus ideas, cómo ha intentado silenciarlos. Um, y me parece que eso mismo es evidencia de la vitalidad de las ideas, su capacidad de mostrar un camino a, a las amplias mayorías. Entonces, en ese sentido, se puede ver que son ideas prácticas, precisamente por su capacidad de inspirar miedo en las fuerzas de orden y esperanza en las amplias mayorías. Por eso se puede decir que no solo que Emma Goldman nos ha ofrecido una definición buenísima de lo que es ser práctico para los revolucionarios, pero además se puede decir que sus propias ideas siguen siendo ideas prácticas, precisamente en ese sentido prácticas y peligrosas para las fuerzas de orden.
0: Bien, bueno, entonces, eh, esos planteamientos de crisis son interesantes porque nos convocan no solamente a reflexionar sobre Emma Goldman y la vigencia, y la actualidad y, digamos, los dientes eh, de su pensamiento, pero también nos vinculan con todo aquello que planteaba yo anteriormente, que es el vínculo entre la propiedad y el, esta sociedad que nos acostumbra a obedecer ¿no? que nos acostumbra a someternos si pudiésemos trabajar un poco ese elemento dentro del pensamiento anarquista y concretamente del de Magolman
2: bueno, el pensamiento anarquista busca la, el despliegue del individuo y el despliegue del individuo no es posible si no hay libertad, entonces por eso el anarquismo es libertad ese es como, digamos, el punto esencial. Ahora, eh, eh, ¿cómo se acostumbra a los seres humanos a no ser libres? Es decir, a estar con, constantemente obedeciendo y poniendo las decisiones en manos de otros. Entonces, bueno, Emma Goldman da muchas pistas de cómo se acostumbra. Por eso ella es considerada peligrosa, porque ataca algunas instituciones que son instituciones muy fuertes. Por ejemplo, se acostumbra a través de la religión, ella lo dice claramente, se les enseña a los seres humanos, a los hombres y las mujeres, que los hombres no son nada, que las mujeres no son nada, que Dios lo es todo. Y si a eso además se le agrega el, la, la, la jerarquía eclesiástica, ¿no es cierto?, las iglesias, que ya no es solamente la noción de Dios, sino son los intereses creados, este, establecidos por una cúpula que es la cúpula que gobierna las diferentes, las cúpulas, hoy en día diríamos las cúpulas de las diferentes iglesias, entonces ahí hay un factor por el cual se enseña la obediencia. Por otro lado está el gobierno, el gobierno justamente, el anarquismo como propugna la libertad completa, bueno, está en contra de toda forma de gobierno. El gobierno en realidad no debería ser sino un acuerdo comunitario de comunidades que puedan manejar sus asuntos en conjunto, pero no haber un gobierno autoritario que marca unas líneas. Entonces, a través de esas instituciones y después, adicionalmente a eso, está el ejército, está la fábrica. Hay unas anarquistas este, que, que hicieron eh, trabajo, por ejemplo, en la Argentina y en Uruguay, que tenían un lema, anarquistas latinoamericanas, que decían, ni Dios, ni patrón, ni marido. ¿Por qué? Porque a través de esas instituciones se va educando a las mujeres y a los hombres, y todavía más a las mujeres, en la obediencia. Y esa obediencia, en realidad, ¿a qué responde? A la necesidad de proteger ciertas castas privilegiadas, a la necesidad de proteger la propiedad. quienes tienen la propiedad más importante? Las castas más privilegiadas, los grupos más privilegiados. Entonces, se van generando instituciones que enseñan la obediencia precisamente para mantenerse en el poder.
1: Y, precisamente, una de estas instituciones que lleva a Emma a cuestionar, eh, digamos, la relación que existe y, y, y la subordinación que existe por las, en, en, en las mujeres, es la familia, ¿no? Y, la, y el matrimonio como institución que se convierte en, en detrimento de los intereses de las mujeres y en una en cárcel, ¿no? Ella un poco hace la, la explicación en el documento, en la contradicción que existe realmente entre el matrimonio y el amor, ¿no? Y que se vende, se nos convoca a las mujeres a amar y, y, se, y, y realmente lo que implica eh, es, digamos, una, una fantasía, ¿no? Que, y, y plantea cómo eh, más bien el, el matrimonio es precisamente un asesino del amor, ¿no? Que plantea la, la que realmente la posibilidad de amar está en, en la construcción de un amor libre, ¿no?
2: Claro, es decir, ella va a estar en contra de esas instituciones establecidas por la sociedad, que en realidad la, la función que cumplen, los, ella lo explica muy bien, es encarcelar las aspiraciones, encarcelar lo más humano que tenemos los seres humanos, hombres y mujeres, que es nuestro espíritu libre. Entonces, desde que se educa a los más pequeños, se los va educando. Ella tiene algunos textos sobre la educación, y justamente desde la más tierna infancia, ¿qué se va educando en los niños y en las niñas? es eh, Una capacidad de obedecer, una capacidad de amoldarse a las normas sociales y esas normas sociales ¿cómo se establecen? Siempre en favor, eso es lo que ella va a explicar, siempre en favor de los más poderosos, de los que te detentan la propiedad. incluso cuando este, el delito, por ejemplo, el crimen, este, ella dice que el 90% de los crímenes que están, la gente está se encarcela después a esas personas, esa, ese 90% son delitos contra la propiedad. Y, es, ¿Y por qué existen estos delitos contra la propiedad? Porque son una explosión justamente ante una riqueza totalmente mal distribuida dentro de la sociedad. Entonces, para garantizar, eh, digamos, que se mantengan ¿no? estos grupos, que son grupos privilegiados dentro de las sociedades, es necesario educar a hombres y a mujeres en la obediencia. A las mujeres más todavía, porque van a ser las mujeres las que van a estar en la familia, no es cierto, haciendo una serie de tareas que son tareas repetitivas, que ella misma lo dice, que, que van minando prácticamente el espíritu, el deseo que tienen las mujeres también de ser libres, de desarrollarse, de pensar, de estudiar. Entonces no, las mantienen en la, en la brutalidad para que justamente hagan esas tareas repetitivas y se transformen en una mano de obra esclava. Por eso ella lo va a relacionar luego con el tráfico de mujeres que hay en todas las sociedades, ¿no es cierto?, que necesitan de alguna manera este, mano de obra esclavizada, esclavizada incluso por su propio, por esa educación que ha recibido que ellas están criadas para ese tipo de esclavitud.
0: Profe, hay una serie de elementos que venimos trabajando y que me gustaría juntar el tema de la propiedad y el tema del matrimonio, no los, en realidad en este, en este análisis que hace Emma Goldman, no son dos cuestiones ajenas. ¿no? Al final la mujer es propiedad de su marido, se tiene que casar para, en función de su propia subsistencia. La, mayor, la mujer tiene un, dos opciones básicamente en, esta, en la sociedad que ella está estudiando, eh, pero de alguna forma eso, aunque ha cambiado hoy día, también tiene una cierta actualidad, ¿no? Eh, pero en, en aquel momento las opciones de la mujer era o, caer, o casarse o prostituirse, ¿no? Eh, y si se casaba, la mujer era propiedad del hombre, del padre que le sustentaba la familia y ella se tenía que someter como un objeto más de la casa a los deseos del, del hombre. Ahí ella,
2: con, sobre el matrimonio, va a recalcar dos cosas, ¿no es cierto? Primero uno que es una institución que sirve para reproducir, ¿no? Sirve para reproducir la sociedad. En la sociedad esa de la obediencia, ¿no es cierto? Porque se, las niñas aprenden desde muy pequeñas que ese es su destino y que su destino es obedecer después al marido. Y esa misma obediencia que reproduce la cotidianidad de la vida, ¿no es cierto? es este lo que ellas van a enseñar incluso a sus hijos. Entonces, hay, el matrimonio tiene por función la reproducción. Pero además hay un detalle muy importante, que es que ella explica que en el, con el matrimonio el Estado se introduce en la vida privada de, la, de las personas, porque es el Estado el que va a decidir si... Esta unión es lícita porque hay un matrimonio y estos son unos hijos que son lícitos porque nacieron dentro del matrimonio. Frente a ese tipo de distinción verdaderamente espantosa que además nosotros sabemos que permaneció en nuestra, incluso aquí en nuestras sociedades hasta bastante, hace menos de un siglo que se elimina esa diferencia entre hijos que nacieron en matrimonio, hijos que nacieron fuera del matrimonio. Contra eso va a insurgir el anarquismo, porque entre otras cosas, el matrimonio significa que la relación, digamos, de familiar y de dos personas solamente es posible si está legitimada por el Estado y si está legitimada por la Iglesia. Entonces eso en realidad es muy pavoroso, porque nada va en contra más de la libertad que eso, que necesitar que una relación sea legitimada, ¿no es cierto? Se transforme en una relación que debiera ser una relación humana, en realidad se transforma en una institución y eso va en contra completamente del anarquismo. Por eso es que, que Emma Goldman era tan peligrosa. Fíjate que se estaba metiendo con instituciones como la Iglesia, con instituciones como el matrimonio, con por supuesto con el gobierno. El militarismo. Y terminando la, la guinda del postre, diría yo, con el militarismo. Porque si hay una institución que enseña obediencia, es justamente la institución militar.
0: ¿no? Eso y otra cuestión que tiene allí Tamaiba en el tapete, vamos a tocarlo en el próximo segmento de Escuela de Cuadros. Yo quería hacer una acotación. Eh, en, est en inglés eh, no hay una diferencia real entre gobierno y Estado. Se utiliza en realidad la palabra sí. gobierno para hablar del Estado. Entonces yo creo que estas traducciones a menudo de Emma Goldman en realidad no son exactamente precisas porque yo creo que las acotaciones que está haciendo son sobre... La institución, la del, institución Estado. del Estado. Sí. Y bueno, eh, como anarquistas, evidentemente no plantearían un gobierno dentro de las normas preestablecidas, pero una forma de autogobierno colectivo no lo rechazan los anarquistas, no, per se. No, porque
2: justamente el anarquismo lo que va a buscar es la asociación libre. En la medida en que tú estés libremente asociado con otro, formes parte de una comunidad, pero con libertad. Entonces, es posible, ¿no es cierto? Es posible el acuerdo social.
0: Bien, de eso y otros temas en el próximo segmento de Escuela de Cuadros. Aquí, estudiando el pensamiento de Emma Goldman. De vuelta en Escuela de Cuadros, Alba, Alba Carosio planteaba en nuestra discusión sobre Emma Goldman que uno de los temas importantes es el militarismo. ¿no? Emma en uno de los textos dice que el militarismo, por supuesto, que no garantiza la paz y que, tampoco, y que implica necesariamente la pérdida de libertad, la pérdida de libertad para el, so, el soldado, pero en general la pérdida de la libertad para la sociedad en general. Toquemos ese tema que es importante.
2: Bueno, ella fue una pacifista internacionalista, por otro lado, por lo tanto estaba totalmente en contra de la guerra. En el texto en que creo, ella relata el caso del soldado Buchalda, que es un soldado que había sido héroe de guerra, incluso con un montón de condecoraciones, y que por el solo hecho de haber ido a una de sus conferencias y haberle dado la mano, es expulsado del ejército y, por supuesto, le sacan todos los beneficios que conllevan, ¿cierto?, haber tenido esas medallas, sin importar siquiera que él había puesto toda su juventud, porque ese es uno de, lo, de los temas y, y, y muy importantes que, que recalca Emma que los soldados, los que van a la guerra, muchas veces no saben ni siquiera por qué van, simplemente obedecen órdenes. Pero luego la institución les paga muy mal porque los expulsa en cuanto ellos quieren tener un poquitito de idea o quieren aprender un poquitito más. Entonces este soldado, después que es completamente desfenestrado y que eso es como el castigo máximo, ¿no es cierto?, porque después de entregar 15 años de su vida, su juventud, las heridas de guerra, etcétera, etcétera, por solamente haber escuchado una conferencia de, de anarquistas y haberse acercado con curiosidad a ver de qué se trataba, eh, es eh, alejado de todo. Entonces esa es una institución eh, contra la que ella está fuertemente, incluso recogió dinero para evitar no es cierto que los soldados fueran a la guerra a la primera guerra mundial este ese soldado Buchalda, después se hizo anarquista y continuó trabajando eh, con Emma Goldman y con los compañeros de Emma Goldman porque entendió ¿no es cierto? que los ejércitos son ejércitos que muchísimas veces bueno simplemente van a oprimir a otros pueblos O oprimen su propia sociedad Entonces contra eso Ella va a estar siempre en contra
1: Sí, y es, esa idea que trabajaba Sobre la idea de la, la liberación del individuo Pero además también su relación con la armonía social ¿No? como, como el anarquismo A diferencia del, del liberalismo no Que se plantea la idea del individuo Como la libertad individual como el elemento rector, digamos, de la sociedad, como los principios en teoría, ¿no?, que sabemos que no, no es así, pero que, que se plantea esa, esa contradicción y ella aborda un poco en estos documentos cuál es la relación que debe existir entre esa, esa armonía, digamos, que debe construirse entre la libertad individual y la armonía social.
2: Es, ese punto me parece importantísimo, porque el hecho de que, te, digamos, de que el anarquismo busque la libertad individual no significa que va a estar ajeno de lo, de lo social, sino que justamente a partir de la libertad es que se pueden dar los acuerdos sociales, porque es lo mismo que el matrimonio y el amor, ¿no es cierto? No podemos saber si hay amor, si hay obligación. De la misma manera, si no hay libertad individual, no puede lograrse la armonía social, porque no, no se puede ni siquiera distinguir qué es lo que se hace porque se quiere hacer, porque gusta hacerse, porque hay solidaridad eh, de lo que es simplemente una obligación o, o miedo. ¿no es Entonces, eh, justamente ese es el, el meollo, digamos, de lo que sería el anarquismo socialista. Porque también podríamos hablar de un liberalismo anárquico, ¿no es cierto?, donde sería el individuo sin importar ninguna relación solidaria con su entorno. Esa no es la idea de Emma Goldman. ¿no? La idea de Emma Goldman es el despliegue de la libertad para la solidaridad, para la
0: armonía social. Y precisamente, muy rápidamente, ella plantea que tiene que haber una organización, ¿no?, que es necesaria la movilización obrera, y ellos plantean, los anarquistas, la revolución por esa vía. Claro,
2: porque es la vía, digamos, no la vía de tomar el poder y ejercer el poder de mano férrea. Ahí es donde ella eh, se, se separa, por ejemplo, cuando es expulsada de, de Estados Unidos y es recibida en Rusia, ella va con muchísima emoción. Para conocer la experiencia del socialismo real, como, como lo llamamos hoy en día, y termina desilusionada porque encuentra autoritarismo. ¿no ¿Es cierto? Autoritarismo, ¿por qué? Porque se había logrado obtener el poder, pero luego el poder se va consolidando y se va volviendo férreo, y va eliminando la libertad de las personas que y esa armonía social, incluso va desarmonizando la sociedad, podríamos decir. Cosa que ella no vio lo mismo en la Revolución Española, que a mí me parece que algo bien importante de Magoldman Goldman es que ella recorrió varias experiencias reales. Ella estuvo en la, en la época de la Guerra Civil Española, en la Segunda República, y ella eso no, no critica, o sea, no critica el socialismo real, eh, no lo, no, como, o sea, no critica España ni la experiencia española, precisamente porque la, la experiencia española de las repúblicas y durante la guerra estuvo muy cargada de anarquismo, de, de experiencias libertarias, ¿no es cierto?, y termina sus días apoyando a la Revolución Española.
1: Y una cosita que quería consultarte, eh, bueno, que ella plantea también algunas cosas sobre las condiciones, ya un poco entrando más sobre el tema de las mujeres, ¿no? Como las condiciones de este sistema social eh, que tiene un componente de objetivación del cuerpo de las mujeres, de construcción de las mujeres como un objeto sexual y también tiene un componente económico que es que, que hace que las mujeres sean no sé, hoy en día el 70% de los pobres del mundo no entonces como eh, la condición económica de las mujeres y todo el, el constructo eh, digamos que hay en torno a lo que el significado que tiene ser mujer en esta sociedad eh, le condiciona un tipo de relación social a las mujeres en el matrimonio y cómo que eh, el matrimonio se constituye como una como un acuerdo económico, ¿no? Que tiene como opción para las mujeres para salir de, de la pobreza en las que en las que estamos eh, in, condicionadas, ¿no? Entonces ella hace como una relación entre el matrimonio como acuerdo económico y la prostitución y el todo el tema del tráfico de mujeres, ¿no? Cómo pudiéramos entender nosotros la relación y nosotras la relación que existe entre estas dos instituciones, el matrimonio y la prostitución,
2: son como las dos caras de la de la misma del mismo problema, no es cierto, el hecho de que la mujer sea propiedad, no es cierto y sea una propiedad porque no se le da la oportunidad tampoco de desplegarse libremente, por ejemplo, una de las cosas que ella va a recalcar bastante es el tema de cómo las mujeres no saben nada de su propia sexualidad y no saben tampoco cómo evitar la maternidad ni cómo tener maternidad libre entonces las mujeres terminan siendo un objeto totalmente alienadas de sí mismas porque ni siquiera conocen su cuerpo ni sus posibilidades de disfrute del sexo entonces tanto van a la prostitución como pueden ir al matrimonio. Por supuesto que el matrimonio resulta en ese sentido más tranquilo, menos peligroso, ¿no es cierto? Hay que, hay que recordar que la, la prostitución, ella lo dice con mucha claridad, están sometidas a todo tipo de desmanes, ¿no es cierto?, de desmanes de los clientes, de desmanes de los que la regentean y hasta de desmanes de la policía que se abusa de ellas nada que nosotros no hayamos visto, incluso en nuestras sociedades, porque eso sigue siendo así hasta el día de hoy, ¿no es cierto?, donde ha crecido muchísimo el tráfico de mujeres con fines de explotación sexual. O sea, esta es una institución que, que hasta que no se acabe, ¿no es cierto?, y eso es bien, bien importante, ¿No es cierto que ella lo recalca muchísimas veces? Hasta que las mujeres no tengan su propia libertad, no terminan siendo dueñas de sí mismas y no puedan tener una maternidad libre, la sociedad no va a cambiar. Porque siempre hay como una casta esclava que son esas mujeres que o van a la prostitución o van al matrimonio. Pero siempre están como encarceladas por la sociedad.
1: Y precisamente planteaba que, que es un problema estructural ¿no? y que la liberación de las mujeres pasa también, está muy vinculada a la liberación, a la superación y, bueno, más que la superación, a la, a la destrucción ¿no? del, del sistema capitalista y todas las instituciones. Que, que son instituciones de, de opresión. Claro. De hecho,
0: en ese sentido, yo creo que hay algo interesante que ya habla. Comienza el artículo, este artículo que se llama Tráfico de Mujeres, comienza el artículo hablando de toda la gente, podríamos decir, pacata o eh, todas esas cru, cruzadas por la decencia, por, por el bien colectivo, pero en función del de buen comportamiento del individuo. ¿no? Entonces, ubica en, esta, en estas perspectivas conservadoras, ubica la responsabilidad del lado de la mujer que se tiene que, que prostituir. Y ella dice, no, el problema no está de ese lado, no el problema está del otro lado.
2: O sea, no está, o sea, cuando ubicamos el problema desde un punto de vista moral, de esa moral pacata, en realidad lo que estamos culpabilizando es a la, a la persona que es víctima en este caso, porque la, la mujer que termina en las redes de la prostitución es la máxima de las víctimas, porque finalmente termina completamente alienada de su cuerpo y en este sentido ella tiene un pensamiento muy útil, incluso para hoy en día, ¿no es cierto? Yo, yo personalmente considero que como feminista que es altamente vigente por ejemplo este tema de la, de la decisión de la maternidad libre es un tema que todavía está en discusión que es más que el mundo está yendo de retroceso otra vez volvemos a presenciar en el mundo movimientos que están en contra de que las mujeres decidan libremente su maternidad. Es una cosa impresionante. O sea, que quiere decir que este tema, eh, y como lo encara Emma Golma, no es un tema menor, ¿no? Es un tema que está como, digamos, en el corazón de la transformación social.
1: Así
0: es. Eh, nos quedan dos minuticos y hay como algunos elementos que me parece importante que tomemos. Bueno, eh, tú planteaste su pasaje por, por Rusia, por la Unión Soviética, pero a mí me parece que hay una cosa importante que, que podemos reivindicar de su pensamiento y que además los marxistas lo podemos hacer, eh, digamos que en este contexto de nuestro programa, por ejemplo, eh, podríamos decir que estamos en un ámbito dentro de la tradición marxista y también leninista, sino marxista-leninista, pero una tradición marxista y leninista. Pero cuando ve vemos el, el pensamiento de Emma Goldman y, por ejemplo, sus planteamientos sobre el gobierno-estado, al final se parecen mucho a, a los planteamientos de Marx. Eh, yo recuerdo que en, que en un momento, bueno, eh, es, hay una serie de textos sobre la relación entre el propio Marx y el anarquismo, el manifiesto comunista, por ejemplo, hacia el final del manifiesto, sí. más plantea que no hay libertad eh, plena del colectivo, si no hay Marx y Engels, si no hay libertad plena también del individuo, o sea que un individuo que no es libre no puede estar dentro de una sociedad libre y viceversa. ¿no? Muy brevemente, porque nos dicen que nos queda un minuto, eh, pero si pudiésemos trabajar... ¿Alguno de esos temas, alguno de esos elementos? Bueno,
2: a mí lo que me parece como el gran aporte de Emma de Goldman es esa relación individuo-sociedad, ¿no es cierto? Es decir, si el, si el individuo individuo e individua no logra desplegarse con libertad, la sociedad eh, perece, ¿no es cierto? La sociedad no, no se despliega tampoco. Pero a su vez, si la sociedad no tiene en cuenta al individuo. Entonces no hay una revolución verdadera posible. Yo creo que eso es algo que, que tiene que resonar porque muchísimas veces nos olvidamos de ese detalle, ¿no? ¿cierto? No, pensamos que, 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 bueno, con que se exista la sociedad, las normas sociales, eh, la revolución común en tele, que, pero el individuo un poco este, dependiente, ¿no es cierto?, obediente, ¿no es cierto?, unas normas generales, estamos haciendo transformaciones sociales, ¿no? Ese, ese, ese punto, ¿no es cierto?, de ese delicado equilibrio entre este, individuo y sociedad, yo creo que es uno de los grandes aportes que ha hecho Emmanuel.
0: Muchas gracias, Alba, Alba Carosio, que ha estado con nosotros, también Tamayo Alara. Aquí hemos estado estudiando pues, el pensamiento de esta gran revolucionaria Emma Goldman. Les recordamos que vive, vive Televisión transmite este programa semanalmente y Alba TV también, que este programa, este espacio, simplemente pues, nos convoca a estudiar hay mucho más el pensamiento de Emma Goldman que pues quizás lo tratemos en el futuro, sería, sería bueno hacerlo. Escuela de Cuadros pues, se transmite por también YouTube, pueden buscar los programas y los textos que hemos trabajado en YouTube, buscar en YouTube Escuela de Cuadros y conseguirán los 240 y pico programas que hemos producido hasta el momento. Asimismo nos pueden seguir en redes sociales, en Twitter en arroba Escuela Piso Cuadros. Nos encontraremos en un próximo espacio de formación y de debate. Gracias también a los compañeros de Vive Televisión por hacer este espacio posible.